0: Abran por favor sus Biblias en el libro de Malaquías, el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 3. Vamos a hacer una introducción. Corta hoy. Vamos a comenzar a hablar acerca del de día de su venida, la segunda venida de Cristo. Vamos a estar viendo... no solamente es una de las doctrinas más importantes en la escritura toda la escritura eh, gira en torno a Cristo Jesús y básicamente gira en torno a su primera y su segunda venida es tan importante que el pueblo judío natural hasta el día de hoy sigue esperando su primera venida y ellos, los creyentes, los verdaderos creyentes, hasta el día de hoy esperan la primera venida de su Mesías. Nosotros por misericordia, solo por eso y por la revelación de la palabra, entendemos que ya vino la primera vez. Y vamos a estar viendo varios pasajes. Pero quiero comenzar básicamente con una pregunta. ¿Por qué no ha venido ya el Señor por segunda vez? Quiero comenzar esto con esa pregunta. ¿Por qué no ha venido el Señor por segunda vez? ¿Será que existen algunos requisitos para que se cumpla el tiempo de su venida? Nadie puede saber ni el día ni la hora. Pero sí la escritura da muchos detalles acerca de las cosas que han de suceder antes. Antes del de tiempo de su venida y qué cosas son para Dios importantes y funcionan a la vez como requisitos para que eso suceda. El Señor le recriminó a los fariseos porque no tenían entendimiento de los tiempos a pesar de que su Mesías estaba frente a ellos y les dice hipócritas. Ustedes miran el cielo y si lo ven nubado, nublado, dicen, ¡ah, va a llover! Nadie sabe en qué momento va a caer la primera gota. Pero es fácil mirar al cielo y, de, y saber, tener un pronóstico de si lloverá o no lloverá. Es imposible saber en qué lugar o en qué momento caerá la primera gota. Pero es fácil mirar el cielo y saber. Que en algún momento va a llover. ¿Por qué no ha venido el Señor? Que, vamos a decirlo de esta manera, que ha detenido su venida, su segunda venida. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores él se sentará para afinar y limpiar la plata limpiará a los hijos de Leví los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los días antiguos. Y sigue diciendo, pero solo, solo vamos a leer hasta ahí. Si solamente leyéramos el primer versículo de este capítulo, tal vez pensaríamos, ah, hermano, pero... Ya esto se cumplió. Ya esto se cumplió en su primera venida. Porque dice, envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista en la primera venida. Él dijo que era un mensajero que tenía una palabra. Él dijo que era una voz de alguien que proclamaba un mensaje. Pero si seguimos leyendo nos damos cuenta en los versículos que siguen 2, 3, 4 y aún el 5 que ya no está hablando de la primera venida y que está hablando de cosas que no sucedieron en la primera venida y que por lo tanto tienen que cumplirse porque están escritas. Ahora, lo primero que tenemos que entender es una cosa, y no vamos a verlo hoy, que existe una relación entre el principio y el fin. Y vamos a ver algunos detalles de eso, pero no todos. Hay un curso que se llama La relación entre el principio y el fin, y está disponible para quien lo quiera comprar. Yo sí voy a mostrar algunos detalles, porque sé que la mayoría, tal vez, algunos no comprenden este concepto Solo voy a mencionar varias cosas y más adelante veremos algunas citas no hoy el señor dice en apocalipsis que él es el alfa y la omega que él es el principio y el fin el principio y el fin no son 12 eventos diferentes el principio y el fin son una persona Cristo mismo está diciendo, yo soy el principio y el fin. Por lo tanto, debido a esa declaración, entendemos, y vamos a ver muchas cosas de eso, entendemos que el fin es igual al principio o semejante, o visto a la inversa podemos decir que si estudiamos su primera venida, fácilmente podemos entender cómo será la segunda venida podemos entender algunos detalles de cómo será su segunda venida y de que no existen muchas diferencias ahora esto no es solamente a nivel de la doctrina por decirlo de alguna manera si comparamos el primer libro de la Biblia con el último, nos damos cuenta que son libros paralelos. Tal cual, hay una serpiente, hay una mujer, una que da a luz y aplasta la cabeza de la serpiente, <coughs> hay un huerto, hay una cantidad de similitudes. Se presenta una batalla con la serpiente, tanto en Génesis como en Apocalipsis. Esos dos libros son paralelos. Están los hombres de fe y en Apocalipsis están los justos. Que de la misma manera son hombres de fe. Esos detalles tal vez los veamos luego, pero les digo que para ahondar más es bueno que vean el curso. ¿Pero por qué estoy leyendo este pasaje? Porque claramente cuando un judío leía este pasaje, ellos sabían que este versículo 1 estaba haciendo referencia a una persona, a un personaje histórico llamado Elías. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos al capítulo 4. De Malaquías. Para los que tengan dudas, notemos que está hablando de la segunda venida. Versículo 1. Ciertamente viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. <coughs> Aquel día que vendrá Los abrazará Dice Jehová de los ejércitos No les dejará ni raíz Ni rama no, no está hablando de De la primera venida Esto no ha pasado Los soberbios siguen sobre la tierra Y en muchos casos Están gobernando Haciendo su propia Voluntad Pero esto sucederá amados es un día de ira, viene un día de juicio y la escritura lo deja muy claro. Versículo número 2, pero para vosotros los que teméis mi nombre, miren hermanos esta es la razón por la cual empecé diciendo las cosas que dije antes de comenzar el servicio es urgente que tengamos un temor de la presencia de Dios una expectativa de su presencia de lo que su espíritu pueda hacer en nuestras vidas que nos mantengamos vigilantes expectantes no relajados no distraídos no permitiendo que otras cosas tomen control de nuestros pensamientos. No permitiendo que otras cosas tomen control de nuestros deseos. Lamentablemente gastamos demasiado tiempo pensando en las cosas que no importan. Y muy poco tiempo en las cosas que sí importan y que sí son valiosas. Si pudiéramos cuantificar y anotar y que quedara un registro si pudiéramos anotar cuánto tiempo pasamos pensando en otras cosas nos daríamos cuenta hermanos la gran cantidad de tiempo que pasamos pensando en, en cosas que no son relevantes que no son importantes y mucho menos ahora en el tiempo que estamos viviendo y también nos daríamos cuenta del poco tiempo que pasamos pensando en, la, en las cosas que en verdad son valiosas que en verdad son importantes subraye esa frase pero vosotros pero para vosotros los que teméis mi nombre su venida no debe ser de esa manera para vosotros, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá, ¿qué cosa? ¡Salvación! Oh, hermanos, ¿cuánto deberíamos anhelar eso? Porque básicamente esa es su segunda venida para nosotros, salvación. A la gente hoy pueden decirle en las iglesias, usted ya es salvo, yo creo que ese término es incorrecto, tal vez hayamos nacido de nuevo, pero no somos salvos, puede que en cierta manera voy a decirlo así, puede que hayamos sido salvados de la condenación eterna por la obra de Jesucristo en la cruz al cargar nuestros pecados, Pero la terminología correcta creo que sería, ahora somos libres de la culpa. Pero hoy, hermanos, hoy, bueno, si estamos con el Señor, sí, podemos decir, soy salvo de la ira, pero pueden pasar tantas cosas de aquí para allá. Y vamos a ver lo que Ezequiel lo deja claro, a ver si nos alcanza el tiempo. La salvación es una esperanza, es algo que estamos esperando. Pastor, ¿y entonces cuál es esa salvación? La salvación de lo que somos, de nuestra naturaleza. Cuando hasta el último de nuestros enemigos sea echado por tierra y ya usted y yo no seamos esclavos más de ninguna cosa, excepto de su presencia cristiano que no tenga esa esperanza es un cristiano que está perdiendo su vida mejor le sería que dejara de venir a la iglesia y que se dedicara a otras cosas por eso les dije que la mayor expectativa de un verdadero creyente es la segunda venida de Cristo Jesús si no tenemos eso en nuestra cabeza continuamente, algo malo está sucediendo en nuestros corazones. Si estamos más preocupados de cómo aumentar nuestra riqueza o de cómo conseguir más dinero o de cómo extender nuestra expectativa de vida en, en este mundo, de cómo alargar nuestra vida en este mundo o de cómo lograr mayor felicidad si nuestra expectativa no está puesta en la segunda venida de Cristo hay un problema grave en nuestros corazones porque su segunda venida representa significa salvación y este no es el único verso que lo dice hay muchos más muchísimos y sigue diciendo miren el fruto de eso y saldréis y saltaréis como becerro de la manada y escuchen esto pisotearéis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Oh, hermanos, qué cuadro tan, tan terrible pero tan glorioso. Los malos, dice, serán ceniza bajo vuestros pies. ¿Qué se necesita para que algo quede como ceniza? Pero no poquito fuego, hermanos. Por eso es que Pedro dice que su venida sobre este mundo será como un fuego, un, un juicio de fuego. Ahora, ¿pero notaron algo en lo que leímos antes en el, en el capítulo 3? Regresen ahí. Versículo 2. ¿Pero quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Están ahí? No es que vendrá cualquier persona No es que vendrá cualquier persona Vendrá el Hijo de Dios, el cual es Dios Y pondrá sus pies sobre la tierra lo que está diciendo es nadie podrá soportar eso. Y nadie podrá estar en pie. Entonces, ¿qué dice? Porque él es como qué? Ahora, noten cómo, cómo, cómo está llamándolo, fuego ¿qué? ¿Y por qué no fuego destructor? Mmm fuego destructor pero para los soberbios dice y los que hacen maldad serán como estopa alguna vez ha visto cómo se quema la, esa estopa en el fuego hermano es en cuestión de segundos uno le prende fuego a una estopa y es cuestión de segundos no es como quemar una llanta que puede que se demore horas quemándose no, estopa y, o sea no puede resistirlo pero aquí para su pueblo dice que él es como fuego purificador y que dice y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata saben cómo se limpia la plata no es de limpiarla por fuera se le echa un liquidito ahí como para que la ponga brillante no cuando está hablando de limpiar la plata es de purificarla de quitarle sus impurezas Arena, tierra, otros elementos, otros metales Y que no son buenos Hay que meterla en el fuego, derretirla Para que todo lo malo salga a flote En la, en la superficie y sea quitado Es el mismo Dios Yo quiero que noten que es lo mismo Simplemente que si estamos esperándolo Que si estamos en su templo que si estamos siendo su templo porque dice vendrá súbitamente a su templo está hablando acerca de los que le esperan él para usted y para mí puede ser un tipo de fuego diferente un fuego purificador un fuego que quite las manchas de nuestra vida nuestras impurezas volvamos al capítulo 4 versículo 5 yo os envío al profeta Elías antes ese antes es súper importante hermanos hay muchos pasajes donde palabras como estas son muy muy pero muy muy importantes. ¿Antes de qué? Antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y castigue la tierra con maldición hermanos son las últimas palabras del antiguo testamento con estas palabras se selló el antiguo testamento era la única biblia que jesús y los fariseos y los hombres de su época tenían ellos tenían muy claro este mensaje ellos tenían muy claro este mensaje ¿Por qué entonces es que les hice la pregunta? ¿Por qué el Señor todavía no ha venido? Los versículos que les he leído tienen la respuesta. Primero, hermanos, Él está tratando de purificarnos. ¿Y cómo lo está haciendo? no es limpiando así por encimita porque muchos de nosotros pensamos que lo que necesitamos es que nos den una limpiadita solo una limpiadita no necesitamos que nos metan en el fuego y por eso es que la mayoría de, de nosotros si no somos todos siendo verdaderos creyentes estamos experimentando aflicciones Dios tendrá que afligirnos de múltiples maneras, para unos puede que sea en lo económico, para otros puede que sea en lo familiar, para otros puede que sea en lo físico, para otros puede que sea de otra manera, Dios lo sabe, Él es Dios y Él conoce nuestros corazones y Él sabe lo que nos afecta. Él sabe lo que nos aflige pero Él necesita pasarte por el fuego porque su venida viene y Él no quiere que en el día de su venida tú y yo seamos como los malos que se queman como la estopa. Él quiere purificarte antes de su venida. Y por esa razón es que Él según este versículo 5 él envía al profeta Elías ¿Qué representa el profeta Elías bueno es conocido como el profeta de que? de fuego hizo caer fuego del cielo hermanos se imaginan eso? ¿Se imaginan eso? Cayó fuego del cielo hermanos Y en un instante consumió el holocausto, el agua, hasta las piedras Ahora, si les dije que hay una relación entre principio y fin Debemos pensar en cómo fue que Elías vino la primera vez la gente cuando veía a Juan el Bautista Dicho sea de paso estaba vestido como se vestía Elías La gente pensó que era Elías Y de hecho el Señor le dice Juan es el Elías que habría de venir Amén ¿Qué representaba ese Elías, ese espíritu que había en Juan el Bautista? Básicamente representaba arrepentimiento Ahora si pensamos en, en Elías como tal Y si pensamos en Juan es lo mismo Cuántas personas tuvieron contacto verdaderamente con Elías O cuántas personas verdaderamente tuvieron contacto con Juan Juan a muchos bautizó Pero los discípulos de Juan eran pocos hasta donde tenemos entendido tres de ellos se fueron con el señor tres los otros no sé dónde estarían. pero si pensamos en elías como tal a qué lugares fue enviado elías es claro elías fue enviado a la casa de una viuda que ni siquiera formaba parte del pueblo de dios ni siquiera estaba dentro de lo que conocemos como el pueblo de Dios. Hermanos, esto, esto debe darnos mucho temor, esto debe sacudirnos, porque no por el hecho de estar en esta iglesia, quiere decir que ya somos el pueblo de Dios. Bueno, espero que lo seamos, es mi anhelo. Pero no lo determina ser el pueblo, ser parte de su pueblo, no lo determina estar en esta, en esta o en otra iglesia. Lo determina es nuestra relación personal con Cristo Jesús. No estar aquí en la iglesia, no venir continuamente, eso está bien. Solo una viuda, hermanos, Elías solo visitó y solo visitará a unos pocos. Solo una viuda en sus días fue visitada y creo que queda claro lo veremos luego si se puede que fue una viuda que estuvo dispuesto a dar su vida a entregar su vida por causa de la visita de ese profeta ella estaba preparando ahí su última comidita para ella y para su hijo y de repente apareció elías y le dice detente Hazme algo a mí primero. Yo les pregunto esta mañana, ¿qué es lo primero en su vida? Es fácil saberlo. Es muy fácil saberlo. A lo que usted y yo le dediquemos más tiempo, eso es lo primero en nuestra vida. No es difícil. No es difícil. Y en este contexto, hablando de su venida, cuando el Señor, antes de su venida, llame a los convidados a que vengan a su cena, que es antes de su venida, oh, la mayoría, todos van a decir, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Acabo de casarme, compré una hacienda, compré unos bueyes, tengo que probarlos. Estoy muy ocupado. Hermanos, la verdad es que Elías, el verdadero Elías, visitará a muy pocos. Y voy a decirles cuál es la razón. Y esta es la parte introductoria de esto. Aquí él dice, versículo 6 del capítulo 4, que ese Elías hará una obra, hará un trabajo específico. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres y da una advertencia diciendo que si eso no sucede habrá maldición sobre la tierra miren hermanos yo me atrevo a decir esta mañana con mucho temor pero con gran con gran convicción De que lo que está pasando hoy Sobre este mundo Para donde usted voltee a mirar Es esto que está diciendo este versículo Está cayendo maldición sobre la tierra ¿Y sabe por qué? Por la división que hay en los hogares Por la división que hay en los hogares Una división entre padres e hijos Y esto, mire todo esto es un asunto familiar Una división entre esposo y esposa Viven juntos Pero es lo único que comparten El techo Cada uno va por su lado Ella piensa diferente él piensa diferente Y si de pronto son creyentes Ella no se somete a Él Ella se considera mejor que Él Más espiritual Más prudente O Él, el esposo No ama a su esposa como debería Ni la respeta Ni la cuida Es una división Creo que las cosas que están pasando en este mundo, a donde volteé a mirar, son el resultado de este verso. Hay una división profunda en los hogares. Vayamos a Ezequiel, capítulo 37. ¿Estamos ahí? ¿Conocen este pasaje o le damos una leída rápida? Voy a leerlo rápidamente hasta donde considero necesario. Versículo 1 La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles... Miren el mensaje para estos huesos y ya les explico lo que significa esto. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Este es el mensaje, lo si quiere. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Elías representaba eso, el Espíritu de Dios. Elías representaba eso, el Espíritu de Dios. Nosotros representamos esos huesos secos, no solo su pueblo. La tierra entera representa ese valle lleno de huesos secos. Algunos de ellos dicen secos en gran manera sin nada, absolutamente nada de la vida de Dios y esta es la palabra para esos huesos secos esa es la palabra para nosotros hoy espero que usted reciba esto porque puede que usted mire a su, a su lado y diga vea a sus hijos, a su esposa y diga pero nosotros estamos bien nosotros somos felices Si eso es cierto, entonces bastaría con que Dios enviara una aflicción a nuestras vidas y ver si en verdad seguimos siendo una verdadera familia y seguimos estando juntos. ¿Qué pasó cuando Dios envió la aflicción sobre Job? ¿Qué pasó con su familia? Bueno, sus hijos murieron y Job sabía que esa muerte había sido determinada por Dios. Jehová. Dios, Jehová quitó. Pero ¿qué pasó con su esposa? Maldice a tu Dios y muérete. Salió a la luz que había una división entre ellos. Por lo menos de parte de ella. Y él le dice, mujer, no hables como una mujer necia. Salió a la luz lo que había en los corazones. Job se mantuvo firme, pero ella no. Maldice a tu Dios y muérete ¿Cómo es posible que te esté pasando eso? Por eso es que Dios está permitiendo aflicciones Para que veamos qué tan unidos verdaderamente somos como familia Ahora pero tengan en mente esto que les acabo de decir y sigamos leyendo yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis Y pondré tendones en vosotros y, ha, y haré que la carne suba sobre vosotros Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu y viviréis Y sabréis que yo soy Jehová Hermanos esto es lo que Dios quiere para su pueblo Antes de su venida las diez vírgenes son una figura de su venida. Amén. Ya vimos eso. ¿Qué pasó con las vírgenes? Que a cinco de ellas les faltaba qué cosa? Aceite. ¿Qué significa ese aceite? Eso es su espíritu. ¿Por qué no tenemos el espíritu? ¿Por qué no está sobre nosotros el espíritu de Dios como debería? Aquí hay un orden. Y hay un requisito para que ese espíritu venga sobre esos huesos secos. Hay un requisito. Si leemos hasta aquí nos damos cuenta que ahí hay un requisito. Esos huesos necesitan tendones. Sobre ellos. Y necesitan carne y luego piel. Y estoy seguro que eso nos habla de de una suavidad de una receptividad de las cosas de dios porque si no tuviéramos piel y tendones sobre nuestros huesos no podríamos moverlos chocarían unos con otros no hay no hay hoy una sensibilidad saben que el sentido más grande que tenemos es la piel y se cantaría y, y se caracteriza por su sensibilidad, si hace frío, si hace calor, si me pellizcan, si siento algo caliente, algo frío, es el sentido más grande, la piel, es lo que nos hace humanos sensibles. Y Él dice cuando venga sobre ustedes tendones y carne y piel Entonces pondré mi espíritu sobre ustedes Pero sigamos leyendo y veamos qué fue lo que sucedió Versículo 7 Entonces profeticé pues como me fue mandado Dijo las palabras que el Señor le dijo Las que acabamos de leer Porque eso es profetizar Es un mensaje de Dios en nuestras bocas Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un qué, un qué, hermanos. Miren, la, la, la palabra hebrea ahí no es estruendo, la palabra hebrea ahí es clamor. Se oyó un clamor, se oyó un grito, un clamor. Si sí, quiere decir también estruendo. un ruido es en el hebreo dice un clamor ruidoso un clamor ruidoso un estruendo como en otra parte dice como el estruendo de muchas aguas es una voz es el conjunto de muchas voces lo que está diciendo es que cuando el profeta profetizó eso se oyó un clamor y eso es lo que no tenemos hermanos eso es lo que no tenemos Un clamor Y seguidamente ¿Qué, qué fue lo que pasó? Se oyó un clamor y, se, ¿Y qué? Y hubo un temblor Nos faltan esas dos cosas eh, Miren, miren, amados Abran sus oídos y sus ojos Nos faltan esas dos cosas Un clamor Y un temor de Dios ¿Qué fue lo que leímos en Malaquías? Vosotros los que teméis a Jehová Sobre vosotros los que teméis a Jehová Nacerá el sol de justicia No tenemos estas dos cosas No las tenemos Puede que nos venga un fervor por ratos Y que oremos y clamemos Pero no hay un clamor continuo Incesante en nuestros corazones y no hay un temor de Dios. Malaquía lo dice. Malaquía lo dice. Voy a leerlo. Y hay otra parte donde lo dice. Malaquía lo dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Y Jehová los escuchó y oyó Y fue escrito delante de él un memorial De los que temen a Jehová y honran su nombre No es cosa ligera Dios lo ve, ve hombres que le temen y que honran su nombre E inmediatamente lo anota en un libro Estos me temen, estos me honran Tengo algo especial para ellos Ahora, ¿qué es lo que estaba profetizando este profeta? Este profeta estaba profetizando en contra de la división. ¿Y cómo lo sé? No me lo estoy inventando. Ahí lo va a decir. Miren lo que sucedió cuando los huesos escucharon la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué está pasando en tu vida cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Produce eso un clamor? Produce eso un temor de Dios Porque es lo que debe producir el mensaje de su segunda venida eh, Dice que es un día terrible Espantoso Y lo veremos luego, más adelante Porque deseáis el día de Jehová Dice si es un día terrible, espantoso ¿Qué fue lo que sucedió? Se oyó un clamor y hubo un temblor Y los huesos se juntaron cada hueso con qué? Con su hueso. Oh hermanos, esto es muy hermoso y muy importante. ¿De dónde fue sacada Eva? ¿De dónde fue sacada Eva? Es un hueso de Adán. Un hueso de él. Y cuando la ve, dice, se emociona y dice, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y se juntaron como un solo hombre. Así fue en el principio, así quiere Dios que sea en el fin, para que Él pueda hacer que venga su Espíritu. Oh, pero, pero, pero resulta que en, las, en muchos hogares No está pasando esto Los huesos Cada uno anda por su lado Cada uno anda por su lado Hay maridos que no son capaces De decirle a su esposa Eres hueso de mis huesos Carne de mi carne Así te voy a amar Por eso es que el Señor dice maridos amad a vuestras mujeres como a vuestros propios cuerpos y el marido no se pertenece a sí mismo sino que su vida su cuerpo le pertenece a su esposa y de la misma manera su esposa no se pertenece a ella misma sino que le pertenece a su esposo pero se niegan no hay intimidad se separan cada uno va por su lado y, y miren y, y, y ese efecto se hace evidente en los hijos en rebeldía en, en, no quieren nada con las cosas de Dios y en muchos casos como lo he visto en el pasado hijos que dicen me voy de mi casa porque habría un hijo de desear irse de su casa ¿Por qué habría un hijo de no querer estar con su papá y su mamá? Tiene que ser que algo malo está pasando ahí O que ese hijo tiene un espíritu de rebeldía muy terrible Pero en muchos casos es por lo primero Algo malo está sucediendo Y ese hijo no quiere ser parte de eso hermano lo he visto con mis ojos aquí dice que cuando escucharon la palabra de Jehová los huesos empezaron a juntarse cada uno con su hueso qué mensaje hermanos porque si no sucede eso no vendrá el espíritu miren miren lo que sucede después se juntó cada hueso con su hueso, verso 8, y entonces yo miré y los tendones empezaron a subir sobre ellos y subió carne y quedaron cubiertos por la piel, empezaron a, ya hubo, fueron preparados para una sensibilidad de las cosas de Dios. ¿Por qué hay hogares que no se encuentran con Dios en sus casas? ¿Por qué hay familias que no son visitadas por Dios en sus casas? Son tocados por Dios en la iglesia, pero no en sus casas porque no están juntos. Una casa dividida no prospera. No prospera. No puede. Maridos que no aman a sus esposas las menosprecian. Las ven como poca cosa, solo quieren que les sirvan. Mujeres que no están dispuestas a someterse a sus maridos, no los ven lo suficientemente espirituales, también los menosprecian. Oh hermanos, es tiempo de que los huesos se junten cada uno con su hueso. De que el hombre mire a su esposa y diga Eres hueso de mis huesos Eres carne de, de mi carne Voy a amarte como Dios lo dice Voy a cuidarte Como Dios lo dice porque eres parte Mía Pero hoy se ven como Algo extraño Los hijos separados de sus padres No respetan a sus padres Porque sus padres no Buscan al Señor Y no les han dado No les hemos dado el el ejemplo que corresponde De padres creyentes A nuestros hijos Y Dios dice antes de que venga el día terrible De Jehová yo envío Mi mensajero Para que traiga arrepentimiento Ese es el mensaje Y se junten los padres con los hijos Los hijos con los padres El esposo con la esposa y ya no haya más división ni física ni física ni de pensamiento y subió piel sobre ellos pero no había en ellos todavía espíritu pero ya estaban preparados estaba el terreno dado estaba el camino trazado para que dios pusiera su espíritu en ellos entonces qué sucede Versículo 9 el Señor le dice profetiza al Espíritu profetiza hijo de hombre y di al Espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me fue mandado y entró Espíritu en ellos. Y dice: Y vivieron y se pusieron en pie. Y era un ejército grande en extremo. ¿Y saben por qué dice ejército? ¿Han visto marchar a un ejército? Parecen un solo hombre. Es lo primero que le inculcan a uno en el ejército. No se debe escuchar una voz, otra voz, sino una sola voz. Un solo marchar, un solo paso. Es la idea, unidad, unidad Y si no me creen lean hechos Cuando en el aposento estos que estaban ahí Fueron como un solo hombre Dice que estaban unánimes Leanlo, unánimes juntos tenían todas las cosas en común El Señor se le apareció a 500 Pero seguramente fueron saliendo uno y otro otro hasta quedar 120 Pero esos 120 estaban juntos Unánimes, eran como un solo hombre No tenían división Y de repente el Espíritu vino Sobre ellos Y fueron como un ejército En extremo ¿Por qué no está viniendo el Espíritu Sobre nosotros hermanos? Para prepararnos Para el día de su venida Oh, yo le ruego a usted, padre y madre, esposo, esposa, a los hijos. ¿Hay una división en, en tu corazón hacia tu padre? ¿Crees que tu padre no te ama eh, o no te quiere? ¿Hay algo malo en contra de tu padre en tu corazón? ¿Hay algo malo en contra de tus hijos? Si los huesos no se juntan no vendrá el Espíritu, hermanos. Si los huesos no se juntan, no vendrá el Espíritu. Si el esposo no puede mirar a su esposa con amor, con ternura, y decirle, eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. Sino que están ahí, viven juntos bajo el mismo techo, tal vez hasta duerman en la misma cama, pero hay una profunda división en sus corazones. Vaya a ver si son capaces de ponerse de acuerdo en el color de una cortina En el tamaño de algo En la cantidad de lo que compran. A ver si no terminan discutiendo por cosas insignificantes Se hace evidente la división En si es rojo o si es negro Si es blanco o es azul Él piensa una cosa, ella piensa otra Hermanos, ¿ustedes creen que eso es algo que podemos pasar por alto? No Y menos en el tiempo que estamos viviendo hoy Si los huesos no se juntan, no vendrá el Espíritu sobre nosotros Están escuchándome No crean que pueden seguir pensando diferente ah, Es que mi mamá piensa así, mi papá piensa así, pero yo no No, es que ella piensa muy diferente a mí No, es que yo pienso muy diferente a ella Solo por un instante piensen en las cosas Que en los últimos días o horas los han hecho caer en discusión y en pleitos Son importantes No Son cosas tan insignificantes Pero manifiestan una división interna Los huesos están secos Y no pueden juntarse Necesitan tendones Carne Sensibilidad de Dios Para poder juntarse Necesitan encontrarse con el Señor Escuchar la profecía, la palabra de Dios y clamar y decirle Señor, sálvame, socorre mi familia, se divide, se resquebraja, no hay una sensibilidad de tu espíritu en ella, algún padre necesite clamar y decirle Señor he sentido un abismo entre mi hijo y yo y no sé qué hacer ayúdame en que he fallado Señor en que he fallado como esposo en que he fallado como padre en qué he fallado como hijo, en qué has fallado como hijo Sabiendo que tus padres te dan todo Y hasta más de lo que necesitas Zacarías dice que cuando el Señor venga Vendrá sobre familias, no vendrá sobre individuos Solos, solitarios Dice que vendrá sobre familias y derramará un espíritu de, de oración sobre las familias. No vendrá sobre personas individuales que se sienten mejores que otros, que creen que la familia está ahí de por menos. Cierre sus ojos hermanos. Y juntémonos como familias, ahí, ahí donde están, júntense como familias los que pueden. Y clamemos al Señor esta mañana. Ay Señor de nosotros. Ay Señor, somos como huesos secos, esparcidos en un valle, Señor.
1: secos, regados en un valle. Señor, en esta mañana te ruego, toques el corazón del esposo, de la esposa, del padre, de la madre. que haya suavidad sobre lo áspero, sobre lo seco, que haya una sensibilidad a tu palabra, a tu espíritu, que haya un clamor, Que está pasando a nuestro alrededor señor todo oh, lo que está sucediendo en otros lugares en otros países sus tragedias son el mensaje de dios para que clamemos para que nos humillemos
0: Está aquí esta mañana. Cierre sus ojos, hermano. Los niños también deben cerrar sus ojos. Si su esposa o su esposo está aquí esta mañana. Tal vez usted quiera si lo necesita quiera pedirle perdón tal vez. Tal vez sea momento para decirle eres hueso de mis huesos, eres carne de mi carne quiero amarte y quiero cuidarte como a mi propio cuerpo, como a mi propia vida, como ese regalo que Dios me dio, aleluya. Oh, entonces, cuando el Señor
1: vea que estamos unánimes, juntos, teniendo todas las cosas en común, como familias, como iglesia, oh, él enviará su Espíritu, Él enviará su Santo Espíritu, ¡Aleluya! ¡Oh, haz que los huesos se junten uno con otro que haya unidad!
0: Tal vez haya algún hijo que quiera pedirle perdón a su padre, tal vez ha pensado mal de él, lo ha menospreciado, no se ha sometido a él, a ella como madre.
1: Bendito seas, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu del Trino Dios, ven esta mañana. Ven esta
0: mañana sobre nosotros. nuestros hogares y que prepares a esta congregación para el día de tu venida Señor prepáranos danos sabiduría e inteligencia espiritual pero sobre todo envía Elías a nuestras casas a nuestros corazones un espíritu de arrepentimiento Señor que nos haga correr hacia ti humillarnos y que prepare nuestros corazones para el día de tu venida te lo ruego mi Señor